0: 코레일이 중앙재난안전대책본부의 추석 방역대책에 따라 귀성귀경열차 미이용회원에게 10월 1일부터 11일까지 KTX 운임을 30% 할인한다고 밝혔습니다. 할인승차권은 지난 추석 연휴인 9월 17일부터 9월 22일에 열차 이용실적이 없는 철도회원이면 1인 4매씩 2회까지 선착순으로 구매할 수 있습니다. 대상 좌석은 총 2만 0 0여 석으로 현재 코로나19 확산 상황을 고려해서 최소화했습니다. 박광열 한국철도 여객사업 본부장은 정부 방역대책에 적극 동참해 주신 고객에게 감사드리며 안심하고 철도를 이용하실 수 있도록 코로나19 방역에 지속적으로 노력하겠다고 말했습니다. 하늘을 나는 택시인 UAM이 2025년부터 서울 도심에서 비행을 시작합니다. 국토교통부는 지난 28일 이 같은 내용을 담은 한국형 도심항공교통 운용 개념서 1.0을 발간했다고 밝혔습니다. UAM은 친환경 전기동력 수직 이착륙기 등을 이용해 승객과 화물을 운송하는 새로운 항공교통 체계입니다. 전기로 비행하는 수직 이착륙기를 쓰기 때문에 별도의 활주로가 필요 없고 헬기보다 소음이 적어 도심 내 이동 또는 가까운 도시와 도시 사이를 오가는 데 경쟁력이 운용 개념서에 따르면 국토부는 2025년부터 한국형 UAM을 시작하겠다는 게 목표입니다. 운용 단계는 크게 초기와 성장기, 성숙기 단계로 3단계로 분류됩니다. 초기에는 기장이 직접 비행체에 탑승해 조정하는 방식이 사용되고 이후 성장기에는 통제실에서 비행체를 원격 조정할 예정입니다. 현재 민간과 군사용으로 많이 사용하는 드론이 대부분 원격 조종 방식을 쓰고 있습니다. 나진항 국토부 미래 드론 교통 담당관은 성장기에도 비상시 승객 안전을 위해 기내에 안전관리자가 탑승하는 방안을 고려하고 있다고 설명했습니다. 또 성숙기에 접어드는 2035년 이후에는 자율비행을 도입하겠다는 계획입니다. 현재 주요 국가들에서 개발 중인 자율주행차와 마찬가지로 스스로 목적지를 찾아가고 여러 하늘길 상황에 알아서 대응하는 비행체가 개발된다는 전제에서입니다. UAM을 위한 전용 하늘길인 UAM 회랑도 개설됩니다. 도심의 교통요지나 주요 공항 등에 설치될 UAM 이착륙장인 버티포트사이를 연결하는 비행로입니다. 회랑은 여러 고도를 나눠서 운항하는 항로와 달리 특정 고도만 사용합니다. 비행 고도는 300에서 600m 상공이될 전망이며 UAM과 운항 경로가 겹치는 헬기는 고도 300m 이하에서 비행하도록 했습니다. 국토부는 오는 11월에 김포공항과 인천공항 일대에서 UAM 시연 행사를 진행할 계획입니다. 4년 뒤 상용화 노선으로 유력하게 거론되는 수도권 공항 셔틀 서비스를 미리 선보이겠다는 겁니다. 현재 국내에서는 인천공항공사와 현대자동차, 한국공항공사와 한화시스템이 각각 컨소시엄을 구성해 비행체 개발과 버티포트 설치, 관제 시스템 개발 등 UAM 체계 구축에 나서고 있습니다. 황성규 국토부 2차관은 각종 제도화가 필요한 사항은 UAM 특별법을 제정해 반영할 계획이라며 안전하고 편리한 첨단 UAM을 조기 상용화하도록 힘쓰겠다고 말했습니다. 지금은 교통사고가 났을 때 보통 과실 정도와 상관없이 상대방 보험사에서 치료비를 전부 지급하는데요. 경상 환자는 과실만큼 본인 보험으로 치료비를 처리하도록 바뀐다고 합니다. 금융위원회가 새로 발표한 자동차 보험 제도 개선 방안에 따르면 오는 2013년부터 교통사고가 났을 때 경상 환자는 치료비 중 본인 과실 부분을 본인 보험으로 처리해야 하고 치료기간이 4주를 넘으면 진단서를 제출해야 보험금을 받을 수 있게 된다고 합니다. 지금은 과실의 경증과 무관하게 상대 차량 보험사가 치료비를 부담하다 보니 과실이 많은 사람과 적은 사람과의 형평성 문제가 제기되고 과잉 진료도 발생했는데요. 금융당국은 이번 제도 개선으로 연간 5,400억 원에 이르는 과잉 진료를 줄여서 전 국민의 보험료가 2만 원에서 3만 원 인하되는 효과가 있을 것으로 보고 있습니다. 또 상급병실과 한방병원에 대한 보험금 지급 기준을 구체화해 과잉 진료를 막고 한방 분야 진료수가 기준 개선 방향도 마련할 계획이라고 합니다. 양파와 마늘은 다양한 요리에 사용되는 식재료입니다. 양파와 마늘을 더 효과적으로 섭취할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 양파를 기름에 볶아 먹으면 영양소가 잘 흡수됩니다. 볶는 과정에서 수분이 증발하다 보니 당 농도가 높아지고 단맛도 강해집니다. 볶은 양파를 돼지, 소고기와 함께 먹을 경우 고기 속 비타민 B1과 양파의 알리신이 만나 알리티아민으로 바뀌면서 에너지 생성에 관여하여 에너지를 내는 데 도움이 됩니다. 양파 껍질을 국물로 우리거나 차로 마시는 것도 좋은데요. 양파 껍질에는 항산화 물질인 플라노보이드가 알맹이보다 30배에서 40배 이상 들어있어 노화를 늦추고 암을 예방하는 데 효과적입니다. 또 양파 껍질에 풍부한 퀘르세틴은 혈중 콜레스테롤 농도를 낮추고 혈압을 조절하는 역할을 합니다. 양파는 손질 후 바로 조리하기보다 실온에 15분에서 30분 가량 놔둔 후 조리하는 게 좋은데요. 양파가 산소와 접촉할 경우 매운 성분인 황화합물이 체내 유익한 효소로 변하기 때문입니다. 이는 신진대사를 활발하게 하고 혈전을 예방하는 데 도움이 됩니다. 마늘은 조리법에 따라 증가, 감소하는 영양소가 달라지는데요. 열을 가하면 항산화 물질 활성도와 폴리페놀, 플라노보이드 등의 함량이 증가하며 단맛이 풍부해져 더 많이 먹을 수 있는 반면 생마늘을 먹을 때보다 알리신, 수용성 비타민 B, C 등은 감소합니다. 생마늘에는 황화수소가 풍부해 익혀 먹을 때보다 심장 보호에 더 효과적이라는 연구 결과도 있습니다. 마늘을 자르거나 으깨면 마늘 속 알린 성분이 단백질 효소인 알리나제와 결합해 알리신이 되며 마늘 특유의 냄새를 풍깁니다. 알리시는 마늘의 핵심 성분으로 혈액순환을 통해 세포의 활력을 불어넣고 생식샘을 자극해 성호르몬 분비를 촉진시킵니다. 아주 드물게 마늘에서 냄새가 안 나는 경우도 있는데 이 같은 마늘은 영양가가 거의 없다고 볼수 있습니다. 보통 빵을 만들 때 달걀과 우유, 버터와 같은 동물성 재료가 쓰이는데요. 식물성 재료로만 만든 이른바 비건빵이 주목받고 있습니다. 오픈마켓 옥션이 올해 1월부터 약석 달간 비건 관련 식품 판매량을 조사해봤더니 채식, 베지테리언 키워드가 포함된 식품 판매가 85% 85% 증가했고 계란, 우유 등 동물성 재료를 쓰지 않은 비건빵의 판매는 260%나 늘었다고 합니다. 제과업계에서도 비건 신제품을 쏟아내고 있고 비건 제품만 파는 빵집과 밀키트도 주목받고 있는데요. 업체들은 연량이 낮아 건강에 좋고 동물성 재료로 쓰지 않기 때문에 가축 사육으로 인해 발생하는 온실가스가 줄어든다는 점을 강조하며 친환경 마케팅을 펼치고 있습니다. 일반 빵보다는 조리 과정이 복잡하고 어려워 가격이 저렴한 편은 아니지만 건강을 중요시하고 본인의 신념에 맞게 소비하는 가치 소비 열풍 속에 꾸준히 수요가 늘고 있다고 합니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠지만 곳곳에 비가 내리는 지역도 있겠습니다. 내일 아침 최저 기온 15도에서 20도, 낮 최고 기온은 24도에서 31도의 기온을 보이겠습니다. 이상으로 10월 1일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC